0: Qué bonito escuchan. Oye, la verdad me complace mucho estar aquí al frente con todos ustedes, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo. No saben cuánto este, honor se siente, todo el honor y toda la gloria que sea para quién? Para Dios, exacto. Y bueno, antes que nada, quiero recordarles que tenemos, ya han visto que tenemos nuestros devocionales, ya han visto que tenemos nuestras oraciones con buen Tony, ¿verdad? Entonces no dejen de estar conectados con nosotros los martes y los jueves, porque realmente estamos este, trabajando ahí en un corazón juntos, Tony y yo, de Dios, para que podamos darles el mejor mensaje a ustedes. ¿no? Y este martes, si se pudieron dar cuenta, hablamos de lo que estamos hablando ahorita también, del tema de Gálatas. Gálatas, ¿dónde se encontraba? No sé si ahorita vi en dónde ocurrió todo el, tem el temblor y todo ese tema. Turquía, ¿verdad? Ahí estaba la, la, la región de Galacia. Digo, para que viajemos un poquito ese, a, ese, este, a ese lugar y nos imaginemos dónde estaba Pablo. Pablo estaba en su tercer viaje, ¿sí? ya estaba terminando el tercer viaje, y realmente él agarra y dice, y, y ve, y ve, agarra a este, todo, todo su conocimiento, y, y ve que los gálatas estaban empezando, ya no a seguir por gracia, sino por qué, por la ley, porque venían los judaizantes detrás de él, ¿no? y estaban empezando ya a ver, no la gracia, sino la ley, que Moisés les había dejado tiempo atrás. Y bueno, a Pablo no le gustó esto realmente porque estábamos viviendo por la gracia, ya no era vivir por la ley, sino era ahora por la gracia, por lo que estamos viviendo ahora. Y se da cuenta que los gálatas están teniendo todo esto. Vámonos de regreso entonces, no podía ya regresar, pero sí podía mandarles una carta que es la que les escribió en los gálatas. Y se dan cuenta, en esta misma les dice, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Hijos de la libre o hijos de la esclava? Y yo siempre me había preguntado, ¿cómo puedes enlazar la parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Y aquí lo podemos ver muy claro. ¿Recuerdan a Abraham? ¿Recuerdan a Sara y a Agar? Bueno, pues ahí vino esa parte de la esclava y de la libre. ¿no? Y ahora en el Nuevo Tiempo, en el Nuevo Testamento, lo podemos enlazar. Con siendo esclavos en la carne, o con siendo ahora libres, mediante esa promesa, esa promesa que Jesús nos había dejado. Y por eso mismo era hora de vivir bajo la gracia. Y me imagino que Pablo ha de haber visto en, en, los, en los Gálatas, que ellos tenían esa incertidumbre, ¿no? Oye, Pablo, ¿yo cómo puedo saber si soy realmente lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo saber si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón? Si yo ya soy salvo. Yo ya tomé la decisión, ya oré, ya recibí a Cristo, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo se van a dar cuenta los demás? Bueno, pues les dice que es mediante esos síntomas. ¿Recuerdan que pasamos la pandemia? ¿Recuerdan cómo andábamos todos con el cubreboca siempre? Ahorita todavía andamos y, y está bien, no pasa nada. Pero ¿recuerdan que tosíamos? o nos teníamos fiebre, o nos sentíamos mal, y eran síntomas, ¿de qué? De una enfermedad, y todo lo relacionamos ¿con qué? Con el COVID. Y ahora, aquí, Pablo nos dice, esos síntomas, ¿sí? Los, los numera él como nueve, nueve síntomas que tiene ahí, para que tú te des cuenta que alguien tiene realmente al Espíritu en él, que tiene a Cristo en él. Son nueve síntomas, yo creo que son más, pero ahí Pablo se enfocó en esos nueve realmente como principales, ¿no? porque la obra de Dios es gigante, es inmensa, es infinita, entonces no podría definirte todos. Pero aquí nos habla de estos nueve. Y no sé si recuerden, pero Pablo, bueno, Beto mencionó también este tema de, de los gálatas, y Beto en su prédica mencionó el primero, que es el amor. ¿Quién recuerda cómo es ese amor? Es un amor ágape, es un amor precioso, es un amor que yo podría trasladarlo y compararlo con el que mi mamá me tuvo o me tiene todavía, ella ya no está aquí, ¿verdad? está en el cielo, pero ella me tuvo ese amor, yo recuerdo cómo era ese amor, ¿no? que mencionaba Beto, incondicional, o sea realmente yo te amo porque te amo y punto, ¿no? y después vimos al gran Yafet, <ríe> Yafet si nos estás viendo por ahí un saludo también a ti Beto, y, y lo vimos ahí predicando de la parte del gozo, me encantó cómo ese gozo se mantiene siempre a lo largo de nuestra vida, ¿no? a lo largo de nuestra línea de vida, pero la felicidad podría fluctuar, entonces me gustó mucho la enseñanza que nos dejó ahí este Yafet este y también Beto. Y se dan cuenta, vienen más frutos todavía, ¿sí? O más, este, como les dije ahorita, síntomas, exacto, más síntomas de que podemos tener a Cristo en nuestro corazón. Y el día de hoy, como decía Job, gracias Job por la introducción, pues nos toca hablar de la paz. Esa paz, pero no es la paz de, de guerra. ¿Quién no quisiera que hubiera paz entre, entre Rusia y, y Ucrania? ¿No? ¿Entre Siria y, e Israel? ¿no? Pero pues esa paz es la paz que nosotros conocemos como que es ausencia de guerra. Pues no. Vamos a leer un versículo y miren, yo me traje a la Madre de las Reinas, de la Reina Valera, porque es este, la, la Biblia que mi mami me dejó. Y en ella vamos a leer el versículo, el primer versículo que, que quiero que me acompañen a leer que está en Juan este, 14. Perdón, ¿ya, ¿ya lo tienen ahí? Juan 14, 26 y 27. Sí, Ah, bueno, perfecto. Si me siguen, vamos a leerlo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Wow, yo diría amén ahí, ¿no? Es una cosa hermosa realmente que, que te dice, tú no tengas miedo, tú ten paz en tu corazón, porque yo ya, yo ya vine a eso, ¿no? Ya vencí al mundo y vengo a dejarte toda esa paz. Y después de leer ese versículo, yo, 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 yo te pregunto así especialmente a ti, ¿tú tienes paz? ¿Y quién da esa paz? ¿No? ¿Quién, ¿Quién te puede dar esa paz? Bueno, aquí nos dice claramente, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está produciendo esa paz. ¿Pero en quién? En los creyentes. ¿Por qué? Porque tú ya creíste en Cristo, tú ya confiaste en Él, como decía Job ahorita. El significado de la palabra hebrea, yo creo que muchos la ubican, shalom. Es esa paz, pero esa paz no es la paz como la que conocemos, que es la paz con el mundo, la paz nada más este, que no haya guerra, ¿no? sino es una paz que significa una, bon, una bondad de Cristo, una abundante bendición, una provisión, un amor infinito que no podemos comparar con nada, ni te lo podía describir. ¿Y por qué? Si me ayudas ahora a leer Filipenses 4.7... Ay, me encanta cómo se escucha la Biblia. Wow, ya sé lo que siente ahora Oscar aquí arriba cuando dice, me gusta cómo se escuchan las hojas, ¿no? Correr y correr, me encanta eso. Filipenses 4.7 nos dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta de aquí qué nos habla? Nos dice algo en específico, la paz de Dios es una paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Oye Humberto, ¿entonces qué es la paz? No te lo puedo describir. Aquí dice que yo, ni yo la entiendo. Sobrepasa todo entendimiento humano, no tengo la capacidad suficiente para describirte qué es la paz. Pero sí te voy a dar algunos tips y, y vamos a seguir aquí calentando motores. ¿Qué hace esa paz? A mí me fascina porque esa paz va a ser que tú guardes o guardará vuestros corazones, el de quién, el de cada uno de nosotros. Y no solo tu corazón, sino también tu mente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a enfocarnos en eso. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y aquí Pablo realmente nos va a decir, o nos está diciendo, que no solamente va a guardar tu corazón y tu mente, sino todo tu ser. Todo tu ser es el que va a tener a Cristo Jesús pensando en eso. Oye, entonces ya se acabaron las aflicciones. ¿Ya se acabó todo? Pues no. Te dice que van a haber aflicciones. Te dice que el mundo va a haber aflicciones. Te dice que a cada rato vas a estar pasando por baches, por valles, y también va a estar pasando por los montes. Pero en ese momento en el que tú estés en el valle, te dice que guardará tu paz. Pero ¿en dónde? En tu corazón y en tu mente. Porque tú vas a poner tus ojos en quién? En Cristo Jesús. Ay, guardar tu corazón y tu mente, ese debe de ser nuestro objetivo realmente como cristianos. Guardar nuestro ser para poder decir, Cristo está antes que yo. Hace rato estaba platicando con Oscar y me decía, qué bendición es tener a Cristo delante de nosotros. Y es así, nosotros damos un paso de fe por Cristo, pero Él ya va delante de nosotros. Y Él va abriendo todo y Él va rompiendo las montañas, las cadenas y todas las ataduras que podamos llegar a tener, Él las va a romper, pero teniendo fe en Él. Esto, bueno, no es un acto, como podemos ver, intelectual. Por eso te dice tu mente, sí, tu mente es algo intelectual. Es donde tú dices, no es posible, no es posible dar ese paso, no es posible romper esto. Pero tu corazón te dice, por emoción, a lo mejor sí. Pero está tu mente y tu corazón luchando. No, aquí lo que quiere Dios no es solamente guardar tu mente ni tu corazón, sino todo tu ser. Para que todo tu ser se enfoque en eso, no en las circunstancias, sino en ello que es Dios. Y lo podemos ver en Isaías también. Si nos vamos a Isaías 26, 3. Vamos a usar mucho la Biblia hoy. ¿eh? Isaías 26, 3. Ya lo tenemos. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti que ha confiado. Job, le diste el grano así cuando, abiste, cuando abriste. Solamente va a guardarnos a aquellos que en él hemos confiado. Por eso les decía que esta paz realmente es para nosotros los creyentes. Para nosotros que ya vimos que solos no podemos. Para nosotros que ya decidimos morir a nosotros mismos para que nosotros que ya nos decidimos o ya nos dimos cuenta de que no podemos tener paz por nosotros mismos y cuántos de nosotros no hemos pasado por esos baches no cuando el creyente está con dios realmente entonces esa paz se traslada ahora a su interior hace rato vimos en el versículo previo cómo tú hacías las paces con dios y ahora estás confiando plenamente en él para que esa paz la puedas tener en donde adentro de ti es bien importante que tú también tengas paz contigo mismo, no sé si se habían percatado, pero tener paz con nosotros mismos también es, es la clave de todo. Me, me, me atrevería a decir que si no tienes paz contigo, pues tampoco puedes tener paz ni con Dios, ni, ni con el resto del mundo. ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a enfrentar todas las adversidades. Como te decía, las adversidades no se van a terminar. La vida cristiana pues, está llena de momentos difíciles, pero simple y sencillamente si Dios está ahí, Él te va a ayudar a atravesar todas las adversidades que tengas. Esta última semana yo estaba meditando en todo esto, estaba recapacitando, recapitulando mi vida, de hecho, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Y dije, Dios, no cabe duda que Tú no te mediste, no te mides y nunca te has medido. Me puse a ver desde mi vida, desde pequeño y, y, y siempre Él ahí estuvo, así que yo me diera cuenta. Pero ahora que ya tengo a Cristo, ya sé que ahí Él estaba. No sé si les ha pasado a ustedes, pero decía, oye, Dios, ahí me pude haber muerto. A mí me pudo haber pasado esto o el otro, pero él ahí estuvo guardándome, guardándome no solo en perfecta paz, sino en mi integridad también. Y, y bueno, yo estaba así con todos los problemas que tengo, este, con las deudas, ya sabes, ¿no? con, con todo lo que puedes tener en la casa, con los hijos, con la familia, porque es algo muy normal, o sea, somos humanos. Y no es que siempre estemos así como, como decía yafet ¿no? Que siempre felices, no. O sea, nuestra felicidad va a ir fluctuando. Y de igual forma también tu actitud puede ir fluctuando. Y puedes estar de repente en un momento en el que te vas a enfrentar contra los demás. Pero ¿qué te dice aquí Dios? O sea, a mí, a mí me estaba hablando y me decía, ¿cómo vas a hablar de paz? Si tú mismo no tienes paz en ti, con tu familia, en casa y en todas partes, ¿no? Te vas peleando en el tráfico, vas este, echando, eh, no sé, pestes contra los demás, en la misma iglesia y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hablar de paz si tú mismo no conoces qué es esa paz? Y bueno, pues la verdad es que estaba muy intranquilo, o sea, de repente me sentí intranquilo en ese aspecto y voy y me encuentro de repente otro versículo maravilloso, que es Colosenses 1, 16, 17 Colosenses 1, 16, 17, ya lo tenemos, ¿verdad? Excelente. Bueno, aquí dice algo increíble. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. No sabes qué descanso me dio a mí saber que puedo llegar a tener fallas, pero aún así mi Dios es más grande que todas esas fallas que pueda llegar a tener. O cualquier problema que pueda llegar a enfrentar. O cualquier adversidad que yo pueda estar pasando. Mi Dios es un Dios más grande que todos esos problemas que podamos estar atravesando ahorita. Oye, no tengo dinero no importa, Dios es más grande que ese no tienes dinero oye, tengo un refri, me comentaba Oscar pero está vacío, pero tienes un refri o sea, realmente Dios es más grande de lo que tú puedes llegarte a imaginar y se si dan cuenta aquí está pues <risa> más claro que nada entonces ahora sí me digo a mí mismo no tienes por qué quejarte Dios te va a ayudar y te va a sacar siempre adelante confiar en Él nuevamente y bueno ¿Por qué podemos tener esta paz espiritual? Es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que a ti te está dando ahorita en este momento. Claro, si tú así decides siempre aceptarlo, ¿no? Oye, entonces la paz no proviene de Dios. Sí, proviene de Dios. Pero entonces yo no tengo que hacer nada. Sí tienes que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer realmente? La palabra que decía Job, confiar en él primero, antes que nada, y entregarle nuestra vida. Bueno. ¿qué más debo de hacer? Vámonos ahora a Filipenses 4.6, porque yo, de, yo me preguntaba eso, o sea, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ya Dios me está dando esa paz, sí, ya la acepté, ya tengo que en mi corazón, pero ¿qué tengo que hacer? Y vamos a regresar a Filipenses, ¿no? Entonces en Filipenses nos habla de la paz en el 7, y en el 6, antes de llegar a esa paz, te dice, ¿por qué? Por nada, o sea, por todo, ¿sí? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios, con toda, en, en toda oración y ruego. Hay otras versiones que menciona súplica, pero esto es lo más importante, lo que viene al final, con acción de gracias. ¿Qué padre es llegar con Dios?, y decirle, yo quiero esto Dios, yo quiero un coche nuevo, yo quiero esto nuevo, yo quiero una vida nueva, yo quiero, a lo mejor si estás joven, una esposa, yo quiero una novia, yo quiero pasar la escuela, yo quiero tener un buen trabajo, Alan, te está volteando a ver. Y, y es facilísimo llegar, llegar a esto, ¿sí? Pero cuando tú le agradeces a Dios antes que nada por lo que va a ser Estaba escuchando la oración de Tony, padrísima Tony, porque tú nos decías, tú lo puedes hacer, Tú lo vas a hacer, y si no lo haces, gracias Señor. ¿Por qué? Porque ahora vivimos conforme a esa gracia, conforme a la voluntad de Dios. Y es precioso descansar en esto. Entonces Dios me responde aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer Humberto para buscar esa paz, para encontrarla? Orar. No hay otra. O sea, ora y da gracias por ello. Ora, realmente suplica, humíllate entre esto. No llegues con una actitud altanera, no llegues con esa actitud que muchas veces llegamos, de decir, si no me das esto, ya no creo en ti. Si no me das esto, pasa esto malo, ¿no? O sea, no realmente vamos a llegar con esa actitud de creyentes, con esa actitud que Dios nos regaló, y, y, y pues vamos a hacerlo. Y vamos a leer otro, otro versículo que está padrísimo, donde encontré esto realmente así totalmente hecho, es en Daniel. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Y vamos a leer, vamos a leer este Daniel 3, 17 y 18. Ya lo tenemos por ahí, ¿verdad? Daniel 3.17 nos dice He aquí nuestro Dios a quien servimos Escuchen esto, ¿eh? Puede O sea, tú ya estás con la certeza de que Él puede hacerlo Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano Te estaba hablando ya Nabucodonosor Oh Rey, nos librará Y si no ¿Se dan cuenta aquí cómo pone ese? Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Es esa la confianza, es esa la paz con la que Dios nos salvó. Es eso lo que nosotros podemos decir ahora que somos salvos. Esos amigos de Daniel, impresionantemente pudieron hacer, ay, gracias, Bueno, los amigos de Daniel ahí impresionantemente pudieron salvarse. ¿Por qué por ellos? Su fe fue preciosa. O sea, ellos dijeron, tú puedes Dios, yo confío en ti. Y lo vas a hacer. Y si no lo haces, aún así no voy a adorar aquello que me piden que esté orando. Ni por lo que me van a matar. ¿Por qué? Porque confío en ti. Esa confianza realmente cuando la has tenido. Esa confianza cuando la has llevado a la práctica. Cuando la has apropiado. Y poder llegar a una oración en la cual tú confías y le agradeces antes que nada. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Y esa confianza realmente es la que nosotros debemos de tener. Y bueno, todavía me seguían más preguntas. Y decía, oye Dios, ¿por qué no bajaste a tu hijo de la cruz? Impresionante, ¿no? Y Dios, ¿por qué no salvaste a mi mamá del cáncer? Ok, tú orabas, tú orabas. Pero hay una frase que me encanta. Hay una frase que me encanta que, que estaba hace rato platicando. Y les decía, siempre te daré aquello, eso te lo está diciendo Dios, siempre te daré aquello que te darías a ti mismo, si tú supieras lo que yo sé. Claro, no sabíamos por qué no bajaba su hijo del madero, porque nuestra incompetencia de poder ser felices por nosotros mismos, de amar por nosotros mismos, de perdonar por nosotros mismos, de realmente tener esa paz por nosotros mismos, es más grande que lo que él hizo. Él, él realmente dejó a su Hijo ahí para que tú pudieras tener esa paz, porque tú por, mismo no la, tú por ti mismo no la puedes tener. Y es cuando descubrimos que realmente Él hizo toda la obra ya. Y solamente ahora nos toca ¿qué? Confiar. Y volvemos a Colosenses, ¿se acuerdan que decíamos que Él era más grande que todo? Y no hay nada más grande que Él, ni más poderoso. Y nuevamente regresaba mi mamá, y mi mamá me decía, me dejó una enseñanza preciosa, porque ella me dijo una vez, yo la veía muy tranquila, muy en paz, yo no sé por qué ella tenía esa paz, de veras, yo, ella se iba a morir, o sea, ella ya me se estaba despidiendo de todos nosotros, y preciosamente ella agarró, tomó su Biblia, que es esta que tengo aquí, y me dijo, hijo, yo sé que nadie, escúchalo bien, nadie me va a poder quitar lo más precioso que ya tengo, <risa> hijo, yo sé que todo lo que me está pasando es para mi bien. Hijo, lo mejor está por venir. Qué cosas tan maravillosas de enseñanza mediante la Biblia y mediante Dios me pudo dejar mi mamá. Es cierto, ella tenía esa conexión directa con Dios ya. O sea, ella estaba con un paso en la eternidad y ya tenía esa conexión maravillosa. Ella sabía en qué momentos iba a ir. Ella nos, agar nos agarró a mis hermanas y a mí de la mano, expiró, si ¿sí se dice así, <ríe> bueno, suspiró al final y volteó al cielo y, y se fue en paz. Y es esa paz la que Dios nos deja a todos, es esa paz la que yo quiero transmitirte hoy, es esa paz la que yo quiero que tú experimentes, no en este momento, no al rato, sino siempre, hasta que tú puedas llegar a la eternidad. Y bueno, yo sé que ella siguió mucho Pablo, yo sé que ella le encantaba leer su Biblia, y yo sé que ella lo leyó una y otra vez y otra vez, y descubrió todo esto, ¿no? Y, y, y yo seguí así como que escudriñando más la palabra, y de repente me encontré en, la, en, el, en, en el dicho así de, de, ¿qué está pasando Dios realmente? O sea, ya me dices que la paz me la das tú, que yo por nada debo estar afanoso. Y recuerdo que a los Gálatas les decía eso, ¿no? O sea, los Gálatas llegaron en ese momento y les decía: yo sé que ustedes van a seguir teniendo problemas, yo sé que no son perfectos y nos lo dice a nosotros mismos. Por eso nos dice y nos hace y nos, recal, nos recalca fuertemente por nada, por nada estéis afanosos. Siempre van a tener problemas. Sí, sabemos que como humanos cualquier cosa nos puede quitar la paz. Podemos salir, nos va a quitar la paz el tráfico, nos va a quitar la paz el coche, nos va a quitar la paz la familia. El mismo Job nos puede quitar la paz, ¿no? No es cierto, Jobito. Pero realmente aquí lo interesante es decir que esa paz depende de Dios. Veamos a Dios siempre. ¿Recuerdan el dicho de primero Dios? ¿Quién lo usa? Que levante la mano aquí, ¿quién usa primero Dios? Y realmente lo hacemos... ¿Realmente ponemos primero a Dios? Les pregunto, sean honestos, ¿eh? ¿Sí? Gracias a Dios. De veras, o sea, si hay personas que lo pueden decir, yo estoy seguro de ello. Hay testimonios muy bonitos como el de mi mamá que le estaba comentando. Y sí, estoy seguro que sí puede ser. Pero esa es nuestra tarea de hoy. Pon primero a Dios realmente, no en palabras, no nada más de dientes para afuera. O sea, ponlo primero. Oye, que el trabajo... Oye, que esto? ¿Que el otro? Pues no, o sea, Dios está primero, ¿no? Vamos a ponerlo realmente en práctica y vamos a poner primero a Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando en él. Y, y bueno, nuevamente Filipenses. Ahí en ese pedacito de Filipenses está impresionante encontrar realmente una una bendición desde el desde el 6 hasta el 9, ¿no? Filipenses 6 a 9 lo podemos leer. ¿Qué nos dice primero? Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas, vuestras peticiones, vuestras súplicas, todo lo que ustedes necesitan, sea conocido delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. ¿Sí? Entonces aquí viene lo primero. Acuérdense, dar gracias, ser agradecidos, pero orando. Siempre hay que orar. Esa es la primera parte que yo les quiero dejar para poder tener esa paz. Orar. ¿Cómo vas a encontrar esa paz? Orando, pero siendo agradecidos antes que nada con Dios. El siguiente punto ya nos dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Y en el 8 encontramos el siguiente punto Por lo demás hermanos Por todo que es verdadero Por todo lo que es verdadero Todo lo honesto Escuchen bien Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo soy bueno, yo soy verdadero, yo soy honra honesto, yo tomo, yo soy justo, yo soy puro, pues no. Realmente aquí nos está describiendo la bibliografía o la descripción de las características preciosas de nuestro Señor Jesucristo. A Eso vino aquí al mundo para que pudiésemos verlo. Para que pudiésemos seguirlo. ¿Quién es verdadero? Solo él. ¿Quién es honesto? Solo él. ¿Quién es puro? Solo él. Y eso es lo que nos dice. En esto pensad. Y este es nuestro segundo punto. Medita en ello. A mí me encanta cómo estaba ese movimiento cuando, cuando Oscar nos decía: ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y aquí es en donde entra ese tema. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Eso te va a dar paz también. Piensa qué haría Dios. O sea, ¿él se bajaría y se pelearía con alguien si se le cierra? Pues no. Lo bendeciría realmente, ¿no? Lo bendeciría, lo amaría y, y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues seamos así. Y el punto nueve, ya llevamos ahorita orar y meditar. Y el punto nueve nos dice aquí, bueno, el versículo nueve. Lo que aprendisteis y recibisteis y creísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz... ¡Qué hermoso! El Dios de paz estará con vosotros. Si tú haces lo que ahí Pablo les estaba diciendo. Tú sígueme a mí. O sea, ¿qué confianza tenía Pablo de que él estaba siguiendo el camino correcto? ¿Pero por qué? Porque estaba siguiendo la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios es imprescindible en nuestra vida de creyentes. Si tú no estás siguiendo la voluntad de Dios, es posible que puedas encontrar más tropiezos todavía. Es posible, y te, y te lo he que vas a encontrar más, más barreras. Cuando es de Dios, todo está facilito. Y realmente es como un cuchillo en, en mantequilla, pero calientito, ¿no? Porque realmente es muy fácil. O sea, cuando estás en la, en la voluntad de Dios, tú puedes atravesar todas las circunstancias y no pasa nada. No sé si han visto como noviazgos así que de repente están dentro de la voluntad de Dios. Se dan fácilmente. ¿Por qué? Porque hay oración. Porque hay súplica. Porque hay ruego. Porque hay voluntad de Dios en que eso se dé de una forma honesta, pura, bonita, hermosa y agradable para Dios. Entonces, si seguimos la voluntad de Dios, va a ser precioso, preciosa nuestra, nuestra paz que vamos a tener. Bueno, pues ya tenemos nuestros tres puntos. Quedamos que era orar, meditar y actuar, que es el tercer punto. Porque nos dice, sé como yo fui. no Actúa, actúa, lleva la palabra, Esfuérzate en la palabra, vive bajo la voluntad de Dios Y bueno, esto yo lo vi en carne propia, realmente con mamá Les decía, ella me dijo, nadie me puede quitar lo mejor que ya tengo Y estaba segura de su salvación El boleto al cielo lo tenía ya comprado, este, asegurado Y bueno, no pagó nada por él, ¿verdad? Pero ya lo había adquirido Porque ella decidió apropiar esa salvación Ella decidió pedir perdón a Dios y arrepentirse ¿Y qué creen? Que esto fue 20 años atrás, antes de que yo pudiera recibir a Cristo, o un poco más. Y por eso me dijo, todo me está pasando para mi bien. O sea, este cáncer a mí me está pasando para mi bien. Yo no podía entender eso. De veras, no, no, no lo puedo entender. Y de repente me dice, hijo, ¿no te das cuenta? Recibiste a Cristo. Y fue por ese cáncer que tu corazón pudo ablandarse... Tocar las fibras más profundas de tu corazón y ese corazón de piedra que tenías, hacerlo de carne y aceptar al Señor. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, me dijo mi mamá, después de la salvación. Y yo me quedé así, no puede ser. ¿Pero por qué tuve que ser tan necio? No? Y pues es la verdad, así somos los humanos. Los humanos no nos decidimos hasta que vemos realmente las cosas ya hechas. Y mi mamá pues ya estaba con el cáncer y ya estaba con todo lo demás. Pero mira qué hermoso, porque ella me decía, lo mejor está por venir. Tuvo a toda su familia en Cristo, a toda su familia con ella alabando, a toda su familia con ella aquí atrás bendiciéndonos. Me acuerdo todavía cuando salió la canción de The Blessing, y estaba ahí atrás, estaba cantando, alabando, adorando al Señor, y nos abrazó a todos, y claro, tengo dos hermanas, a ellas no les dejó nada, a mí sí. A mí me dejó la bendición, me dijo, hijo, recibe la bendición. Y yo les dije a mis hermanas, ¿se dan cuenta cómo esa bendición es para mí? Y no es cierto, la verdad es que estamos muy bendecidos los tres, pero mi mamá realmente oró por ese momento. Dijo que no pase de mí tu copa, ¿no? Está, está precioso eso, ¿no? Ella recibió lo mejor, ella está en el cielo ahora, y ella realmente oró confiando, oró agradeciendo. No me imagino, pero sí la vi, cómo era que oraba arrodillada, yo la veía en su cuarto arrodillada y yo realmente pues me burlaba. Decía, ¿por qué hace eso? Una vez me llevó también al, al auditorio que fue el Real. Yo la estaba viendo saltar así como ahora yo salto y alabo. Y yo pues me reía de ella, o sea, ¿por qué hace eso? ¿no? Y realmente lo hacía por amor a Dios. Ahora lo puedo entender. Dios primero. Dios está primero siempre. Y es precioso. Y bueno, yo le estoy dejando testimonios de vida, que sí son reales, que sí son ciertos. Pero también quiero contarles otro testimonio precioso. ¿Sí? No sé si me ayude el grupo de, de alabanza a ir pasando. Pero hay una persona que también nos dejó ese testimonio que se llama, o que se llamaba Horatio, Horatio Spafford, no sé si lo, lo pronuncie bien o no. Y no sé si alguien de aquí lo conozca. Pero a mí se me figuró un Job, realmente es un Job de la vida. O sea, él dice... Mi Dios es precioso, Él dice, nada me falta cuando lo tengo a Él. Y Él fue un abogado súper exitoso, Él vivía en Chicago. Él era un cristiano intachable, al igual que su esposa Ana, y tuvieron cinco hijos. Tenía propiedades, negocios en Chicago, muy fructífero, mucha lana que tenía Él, ¿no? De repente su hijo, Horatio Jr. fallece. ¿Se acuerdan que había, o no sé si todavía haya fiebre escarlatina? Ya no hay, creo, ya fue erradicada, no sé, pero bueno. El chiste es que este chico muere de eso, o sea, un niño. Y él dice, estoy bien, tengo paz, no pasa nada. Y sigue creciendo y de repente, dos años después, viene el incendio de Chicago, en el cual fue consumida toda la ciudad. Pues todo lo en lo que había invertido, adiós. O sea, todo su dinero, todo lo que había tenido, se fue. Bueno, él sigue luchando Él sigue emprendiendo Él sigue hablando de Dios Él sigue llevando la palabra Él sigue predicando Él y su esposa y sus cuatro hijas que quedaban Deciden irse de viaje a, a, a Inglaterra Cruzan el océano Atlántico Pero solamente la esposa y las cuatro hijas Porque él se quedó a ver unos temas de negocios ¿no? En Chicago Y de repente Chocan te imaginas chocar en el atlántico contra otro barco porque así sucedió bueno pues chocaron contra otro barco Ana es rescatada en una tabla que estaba flotando ahí ella llega a Inglaterra porque la llevaron a Inglaterra y ahí le manda un telegrama a su esposo y le dice save alone salvada sola Horatio ahí había perdido todo Pero no a su esposa Ni a su Dios Voy por mi esposa, dice él No, Se embarca, también él Para llegar a ver a su esposa Al otro lado, a, a Inglaterra Y en el momento en el que iba cruzando El Atlántico, donde había sido El accidente, el capitán le habla Y le dice, ven, aquí fue Aquí fue donde tus hijas fallecieron Él se puso triste, me imagino, y se regresó a su camerino, a su camarote, y escribió este himno que vamos a escuchar en un momento. ¿Qué les pareció este himno? Realmente es un himno, es una, es una majestuosidad así. para Dios Cuando tú sabes que nada te puede quitar la paz No hay nada ni nadie más grande que tu Dios Y quiero que eso lo, lo tengas muy en claro y lo entiendas bien hoy Yo te decía y te compartía que tardé más de 20 años en poder llegar a Cristo Más de 20 años en los cuales yo me pude haber evitado mucho sufrimiento Y haber encontrado esta paz Qué es lo que tuve que hacer, llegar aquí un día y realmente decir si sí, quiero eso, quiero eso de lo que me están hablando, quiero ese Dios, ese Dios que es real, ese Dios del cual están predicando, ese Dios de la Biblia que nunca lo vi tan real como ahora lo veo y si tú quieres darte esa oportunidad lo único que tienes que hacer es aceptarlo, pedirle perdón porque es sumamente importante, todos somos nosotros pecadores y aún así seguimos siendo pecadores, no significa que vas a Seguir ya viviendo sin pecado Y sin malas cosas ¿no? Lo que te decía Vas a atravesar valles Pero si los atravesas con Dios Es mejor Ahora sí va Dios primero Dios va delante de ti Y Él te va a abrir los caminos Si tú quieres aceptar a Cristo Podemos orar Y vamos a hacerlo en este momento Me acompañas Inclinando tu rostro Como señal de, de, de humildad ante Dios Y vamos a pedirle perdón Dios Padre precioso, ¿cuántas gracias te doy por esta oportunidad que tú nos das, Señor? Por esta oportunidad que me das este día de poder vivir nuevamente, de ser esa criatura nueva que tú quieres que yo sea, Señor. De vencer el pecado que tú ya venciste, Señor. De vencer la muerte contigo que tú ya venciste, Señor. De seguir tus pasos, Señor. Y de ser tu hijo. Señor, quiero esta mañana o esta tarde convertirme en tu hijo, Señor. Quiero darte gracias y tener paz. Esa paz que viene de Cristo. Esa paz que solamente tú puedas hacer verdadera y real en mi vida, Señor. Te entrego todo mi pasado, todo lo que yo he vivido, Señor. Llévatelo, por favor, Dios. Y permíteme vivir conforme a tu gracia, conforme a tu gloria, conforme a tu misericordia y conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que me perdones, que me limpies, que me redimas y que me hagas tu Hijo, Señor, para tu honra y gloria, Jesús precioso. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas. Y si esto te sirve, aprovechalo, úsalo. Puedes descargar todo el material también en gt 16 Gracias por tus aportaciones, que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gt diagonal aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones.